0: Je suis la directrice de l'IRA Lille, Cécile Parentnud, et je suis très heureuse de pouvoir vous dire quelques mots d'accueil dans le cadre de cette quatrième séquence du parcours de formation vers l'égalité professionnelle, oser réaliser vos ambitions et booster votre carrière. Or, Ce quatrième module comprend un temps fort, avec le témoignage d'une femme inspirante, et je remercie sincèrement Coralie Cuif d'avoir accepté notre invitation et de venir témoigner aujourd'hui avec nos stagiaires.
1: Bonjour, je suis Isabelle Muret, réalisatrice et formatrice engagée sur le thème de l'égalité professionnelle. Aujourd'hui, j'ai la chance d'animer le parcours Égalité, mis en place par l'Institut Régional d'Administration de Lille et la PFRH d'Ile-de-France. Ce parcours a pour objectif de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans la fonction publique, mais plus largement dans la société. Avec d'autres intervenants, j'accompagne, durant plusieurs mois, 9 femmes cadres de la région de france dans leur projet d'évolution professionnelle. Cette formation en long cours, c'est une aventure professionnelle, mais aussi humaine, où les participantes se nourrissent les unes des autres grâce à la force du collectif. Et comme j'aime leur lancer des défis ambitieux, ce sont elles qui vont animer cette rencontre consacrée à une femme inspirante de la fonction publique. Et notre invitée est Mme Coralie Cuif, directeur de projet de la direction de la stratégie et de la transformation de la PHP, Assistance publique, Hôpitaux de Paris, que je remercie pour sa présence.
2: Gabriel Mathieu, chef du pôle offre alimentaire et nutrition à la
0: DRIAF, ministère de l'Agriculture pour la région île de france Émilie Blévis, chef de bureau à la direction des affaires juridiques à la préfecture de région dîle de france Donc Je vais commencer à présenter votre parcours en quelques mots. Originaire de Nancy, Coralie Cuif est diplômée en droit public de l'université de Paris II à Sass et de Sciences Po Paris. Elle intègre ensuite l'école des hautes études en santé publique. Son parcours professionnel l'amène à s'engager dans tous les domaines de l'hôpital et à des postes à haute responsabilité, aussi bien en établissement qu'en fédération.
2: Après plus de dix ans auprès des établissements privés non lucratifs, où ses succès ont été nombreux, élaboration et pilotage des projets stratégiques, développement national et international, modernisation de la gestion des ressources humaines, elle est appelée à la Cour des comptes. Elle y mène des enquêtes et contrôles dans le champ sanitaire ainsi que dans les champs de la psychiatrie et de la médecine, en passant par la chirurgie
0: et l'obstétrique. En janvier 2022, Coralie Cuif rejoint la cellule de crise de l'APHP avant d'être nommée directeur de projet à la Direction de la Stratégie et de la Transformation. Directeur d'hôpital expérimenté dans le secteur public et privé associatif, Coralie Cuif a développé une vision stratégique de la santé et de la protection sociale. Elle acquiert un goût prononcé pour l'opérationnel sur ses diverses fonctions d'encadrement. Elle attache par ailleurs une grande importance
2: aux engagements associatifs. Madame Cuif est en effet bénévole dans l'association Force Femmes, qui accompagne les femmes de plus de 45 ans vers le retour à l'emploi. Son implication
0: professionnelle dans le champ citoyen se prolonge également via l'enseignement. Au-delà de son parcours professionnel brillant, Coralie Cuif est avant tout une femme de conviction qui sait transmettre son goût de l'engagement et de l'entraide. Elle accompagne et écoute activement les personnes qui
3: l'entourent.
1: Merci à toutes les deux pour cette présentation. Madame Cuif, j'ai une première question à vous poser. Pourquoi souhaitez-vous qu'on vous appelle directeur plutôt que directrice Y a-t-il des codes masculins à respecter pour s'imposer dans le monde du travail
4: Bonjour à tous, euh, je suis tout à fait honorée d'être parmi vous et ravie de pouvoir euh, échanger et euh, sur mon parcours, euh, est, je ne sais pas s'il si est brillant, mais en tout cas j'espère qu'on pourra en discuter, et qui qu témoigne de passerelles qui sont, qui sont possibles et de, et de différentes opportunités qu'on peut, qu peut saisir. Alors est que, pourquoi est-ce que je souhaite garder le masculin, en fait, dans, dans ma description euh, Parce que alors, je sais que c'est plus du tout à la mode, effectivement, mais euh, pour moi, ce sont des, des fonctions et euh, j'ai toujours eu l'impression que le féminin, c'était un petit peu pour diminuer ou pour euh, limiter les choses. Donc, euh, moi, j'avais souhaité euh, garder le masculin, ce qui d'ailleurs a été compliqué parce qu'à chaque fois que je mettais au masculin, on me remettait au féminin derrière. Donc, finalement, euh, je ne sais pas si c'est très essentiel, mais en tout cas, moi, je continue à les garder le masculin. <rire>
1: Quand j'ai écrit mon, ma présentation, j'ai mis directrice et après j'ai corrigé, mais ça a, ça a été compliqué pour moi de mettre directeur. Voilà. Et une deuxième question euh, pourquoi avez-vous accepté notre invitation euh,
4: J'ai eu la chance, quand, quand j'ai commencé, de, de, de croiser des, des directeurs qui m'ont guidée, qui m'ont accompagnée, euh, qui m'ont montré une façon d'exercer les fonctions. Et je crois que j'ai envie maintenant de contribuer à accompagner également des jeunes, des très jeunes, euh, des femmes en recherche d'emploi, des collaborateurs. Et c'est vraiment de pouvoir euh, échanger, témoigner en, sur, sur ce que, que j'ai fait, sur les choix que j'ai fait, les, les bonnes décisions peut-être ou les, ou les moins bonnes. Et donc c'est l'envie d'échanger et de, et de contribuer au débat, aux réflexions. Et comme je ne considère pas que j'ai un parcours particulièrement brillant et inspirant, je me dis que c'est peut-être plus facile de de s'identifier à ce que j'ai fait qu'à quelqu'un qui aurait fait un truc, enfin un parcours ou quelque chose de
1: très impressionnant. On se dirait ça c'est pas pour moi effectivement. Euh, les participantes, si vous avez envie de, de réagir sur ce que Madame Cuif vient vient de dire, notamment sur euh le fait que le féminin, vous aviez l'impression que ça diminuait oui. la fonction ça c'est quand même oui. euh, c'est quand même intéressant d'entendre ça de, de la part d'une femme ça me, voilà, ça me pose question je ne sais pas <rire> ce que vous en pensez mais en tout cas est-ce qu'aujourd'hui vous pensez encore ça que le féminin diminue la fonction
4: c'est vrai que c'est ce que je pensais il y a à peu près 20 ans, euh, je pense que les choses ont beaucoup changé depuis et que je pense que c'est vraiment pas essentiel et que en revanche, je pense que chacun pourrait faire ce qu'il souhaite, en fait. Hein. Pourrait s'appeler directeur, directrice. Ce qui me paraît important, c'est de pouvoir choisir, en fait.
3: Bonjour, Sandrine Ragaba, euh, chef adjointe au Centre des services partagés régional, plateforme Corus, au sein de la préfecture de la région Île-de-France. Stéphanie Legagne,
5: responsable de la communication à la préfecture de région Île-de-France.
3: Tenez dans un premier temps, remercier les collègues pour euh, cette présentation de votre parcours, une présentation plutôt très riche et... Euh et complète euh, qui a par ailleurs suscité un certain nombre de questions notamment pour ma part j'ai souhaiterais savoir euh, on constate que vous avez un parcours fléché vers la fonction publique et hospitalière quel est le fil qui a guidé vos choix
4: professionnels Alors ça c'est une question intéressante et compliquée euh, si je regarde un peu en arrière en fait ce parcours c'est euh, le résultat d'opportunités euh, professionnelles suite à des rencontres et puis un peu de, de choix délibérés quand même euh, avec pour, euh, pour point commun la volonté d'apprendre, de continuer à, à, à découvrir d'autres domaines, à élargir mes domaines d'intérêt et de compétences et de contribuer aussi à, à faire, donc à faire évoluer les choses, à, à apporter ma pierre dans, dans l'édifice. Euh, L'essentiel pour moi, c'était de trouver du sens dans mon action, d'avoir de l'autonomie, des, des responsabilités et puis de pouvoir un peu voir le résultat euh, de, de mes actions. Euh, et donc ça, ça a été le cas euh, dans, dans toutes mes fonctions. Euh, pour prendre un exemple personnel, en fait, je, je suis issue d'une famille de profession libérale. Euh, aucun fonctionnaire dans ma, dans ma, dans ma famille. Euh, très tôt, pourtant, j'ai eu l'engagement, j'ai eu envie de, de servir une cause, m'engager dans le service public. Euh, j'ai passé Sciences Po, euh, ensuite euh, service public. Alors ce que je voulais c'était l'ENA, <rire> donc j'ai passé le concours de l'ENA et pour m'entraîner j'ai passé le concours de directeur d'hôpital, donc c'était absolument pas une vocation, euh, vous avez deviné que je n'ai pas eu l'ENA et que j'ai eu le concours de directeur d'hôpital, euh, et finalement euh, avec une famille de médecins, euh, profession libérale partout, est-ce que c'était vraiment un hasard En tout cas moi je voulais l'ENA parce que c'était pour moi une, une, la possibilité d'avoir accès à des carrières et à des postes très variés. Et finalement, euh, avec un peu plus de 20 ans après, je me dis que finalement, même la fonction publique hospitalière permet d'avoir accès à des postes assez divers en termes de positionnement, de, de taille d'équipe, de, de secteur. Donc ça permet quand même de bouger et de faire beaucoup plus de choses que je l'imaginais. Donc je, je ne regrette pas du tout. Euh.
5: Au fil de ces opportunités et de, de ces choix finalement qui deviennent de vrais choix délibérés, est-ce que vous diriez que vous aviez un plan de carrière
4: Absolument pas. Euh premier stage au sein de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Euh, je m'entends très bon maître de stage, je m'entends très bien avec le directeur qui est, euh, est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, qui me fait tout de suite confiance, qui m'envoie sur une mission euh, au bout de deux mois de stage quand j'étais le directeur à, à Sarajevo avec la Banque mondiale, avec l'OMS, à, à représenter la PHP euh, qui, me, qui me fait euh, intervenir dans différents lieux, donc euh, excellente relation. Euh, et ensuite, un nouveau directeur, euh, je participe à un groupe de travail, je rejoins une fédération parce que je participe à un groupe de travail et qu'on me propose de la rejoindre. Et puis, le premier directeur, euh, monsieur Dupuis, euh, qui était euh, quelqu'un qui était pourtant euh, très réservé, très, très distant, qui faisait un peu peur à tout le monde, qui n'était pas l'homme le, le plus, le plus chaleureux de la Terre, euh, me demande de le rejoindre euh, pour euh, exercer des fonctions de secrétaire général de, de la fédération qu'il vient de rejoindre, donc fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée non lucratif. Donc un champ complètement différent. Je, je, devais, je dois être DRH, je ne connais absolument rien en droit du travail. Euh, je dois garder des fonctions internationales et puis au fur et à mesure, une nouvelle mission arrive. Donc euh, voilà. donc Pas de plan de carrière et à chaque fois, euh, je saisis des opportunités. J'ai un petit peu peur en me disant « Mais pourquoi moi enfin, Je suis un petit peu jeune, je ne vais pas y arriver, je ne connais pas. » Mais voilà, on me fait confiance et donc je me dis bah, « Il faut que j'en sois digne. » Donc euh, C'est que je dois pouvoir y arriver et, et euh, et je vais y arriver, donc avec le travail, avec l'engagement, avec la confiance, euh, ça a marché.
5: Merci beaucoup pour, euh, pour cet éclairage. Euh, on sent dans votre discours euh, donc, que vous avez su saisir des opportunités, y compris à l'international. Cependant, quand on lit votre CV, on se rend compte que vous avez un parcours très francilien. Est-ce que c'est un choix personnel,
4: professionnel Effectivement, euh, un, un choix à la fois personnel et professionnel. Euh, pour des raisons familiales, hein, de, j'étais effectivement originaire de Nancy. On s'est, on s'est établi à Paris. Euh, donc j'aime vivre à Paris, j'aime travailler à Paris, et j'aime bien avoir effectivement la possibilité de faire des, d'avoir de des mobilités, mais plutôt courtes, c'est-à-dire des déplacements en province, des déplacements à, à l'Europe, enfin, en Europe pardon, à l'international aussi. Euh, avec un, un point d'ancrage euh, sur Paris. Donc effectivement, j'ai eu des propositions, des opportunités en province que, auxquelles je n'ai pas souhaité donner suite parce que je me plaisais bien à Paris. <rire> enfin, moi, j'ai une petite question concernant la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape dans, de votre carrière hein alors, ça va être un petit peu difficile parce qu'effectivement, je n'ai toujours pas plus de plan de carrière qu'au départ. Et comme euh, vous venez de le dire, euh, j'ai rejoint la PHP depuis le début de l'année, mes nouvelles fonctions depuis euh, bientôt quatre mois. Euh, donc là, pour l'instant, je, je considère que j'ai encore beaucoup de choses à, à découvrir, à apprendre, pas mal de challenges. La PHP, c'est très, très gros, hein, 100, 000, 100 000 agents. 39 hôpitaux, euh, une, 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 une très belle maison avec beaucoup de challenges. La crise sanitaire a ouvert à la fois des, 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 des opportunités de changement et puis également des, a mis le doigt sur des difficultés. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et comme justement j'aime réfléchir, j'aime contribuer et, et, et faire évoluer les structures, je pense que j'ai encore, euh, encore des, des actions à mener au sein de cette, de cette assistance publique hôpitaux de Paris et pour la suite... Euh, je verrai, j'essaierai de saisir les opportunités qui se présenteront.
5: Du coup, je vais poser peut-être la question piège, mais comment vous vous envisagez dans 5 ans, dans 10 ans, à la toute fin de votre carrière Non, ah, oui, effectivement.
4: <rire> C'est une question piège, effectivement. J'ai envie de continuer à faire des choses qui, qui m'apportent à moi et qui apportent aux autres aussi. Euh, J'ai vraiment pas de, de plan de carrière. Et alors. Peut-être, si c'était ce que vous pensiez derrière votre question, j'ai pas un plan de carrière qui me conduise à me dire « il me faut le poste d'après, euh, il faut que je sois directeur général, il faut que je sois en haut ». Cette ascension verticale ne me correspond pas, en fait. Euh, j'ai eu des, des postes avec pas mal d'encadrement, de management, d'autres avec pas du tout, hein, comme à la Cour des comptes ou à, ou à la Fédération hospitalière de France. Euh, là, actuellement, je n'ai pas de management non plus. Alors, c'est vrai que j'aime... Euh, euh, j'aime accompagner des équipes, j'aime euh, j'aime euh, enfin, accompagner, transmettre, faire évoluer, mais j'ai pas de j'ai pas d'objectif que je me fixe comme ça. Je, je me dis que l'important c'est de toujours être être motivé, continuer à apprendre, donc découvrir de nouveaux domaines, de, de nouvelles actions, et puis euh, et puis un peu m'amuser aussi dans ce que je fais. Euh, voilà, avoir un côté un peu un, un peu fun, voilà.
3: La présentation de votre parcours qui vous fait un tout petit peu voyager sans indiscrétion, quel âge avez-vous Aujourd'hui, 50 ans. <rire> D'après vous, est-ce plus difficile d'évoluer passer un certain cas Parce que oui. vous m'avez dit que vous avez 50 ans. Donc...
4: Euh, oui, je pense que oui. Euh... Alors, dans le secteur public, euh, oui. Euh, parce que, euh, à la fois. Euh, c'est un, un peu compliqué, mais, mais enfin, en fait, ce que je ressens, moi, c'est que quand on a 50 ans, on a aussi euh, 20 ans ou 25 ans de carrière avec des expériences, des compétences. Et donc, euh, le, 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 quand on postule pour un poste, effectivement, il faut pouvoir trouver sa place dans l'organisation. Et quand on a trop d'expérience ou euh, de, de compétences, on imagine qu'on aura du mal à ne pas être à une fonction euh, de direction un petit peu élevée, effectivement. Et donc c'est c'est vrai que c'est c'est pas forcément évident euh, c'est compliqué aussi dans le privé hein, parce que comme comme j'accompagne toujours des, des femmes en recherche d'emploi de plus de 45 ans euh, dans le privé il y a également la question du salaire qu'on n'a pas dans la fonction publique de la même façon en tout cas euh, et donc on, avec les, les progressions de carrière et les, et les, et les, les on, a, on atteint des, des paliers ou des seuils et on ne peut pas vous enfin on peut vous proposer des postes à salaire inférieur mais c'est quand même plus plus compliqué aussi oui je trouve que c'est effectivement compliqué et qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, surtout avec une date de retraite qui, euh, qui s'éloigne aussi progressivement, euh, il faut faire évoluer les, les mentalités. Euh, parce qu'effectivement, euh, moi j'ai toujours travaillé avec des équipes mixtes, et que, avec, euh, je m'entendais très bien avec des personnes de, de 25 ans, de 60 ans, et pour moi l'âge n'a jamais été une, un vrai sujet, mais ça l'est encore, je trouve, dans beaucoup d'endroits. Projeté dans le futur, même dans un futur très lointain, on va repartir un peu en arrière,
5: et euh, feriez-vous les mêmes choix si vous débutiez votre carrière aujourd'hui notamment par rapport aux
4: évolutions de la place de la femme dans le monde du travail euh, Est-ce que je ferais les mêmes choix Alors c'est une question que je ne me suis jamais posée. Euh, je pense que oui, euh, parce que euh, j'ai trouvé beaucoup de plaisir dans mes différentes fonctions et je ne me suis jamais ennuyée, donc euh, je, je, je referais les mêmes choix. Euh, et pour moi, la place de la femme dans le cadre des fonctions que j'ai eues n'a jamais été un, un vrai sujet. En tout cas, je n'en ai pas eu le souvenir en préparant... Euh, cette intervention, j vous aurez peut-être des questions sur le sur le plafond de verre, je ne l'ai pas ressenti euh, dans, le, dans le cadre des, des, des fonctions que j'ai eues jusqu'à présent.
5: Et du coup, je vais me faire le, le porte-parole de mes, de mes collègues les plus jeunes, mais euh, quels conseils vous pourriez leur donner à, à ces jeunes femmes qui débutent leur carrière aujourd'hui
4: alors, est-ce que ce serait, alors, si elles sont effectivement très jeunes, euh, c'est des conseils que je donne à ma fille, parce que j'ai une fille aînée qui a 22 ans, euh, qui n'est pas encore dans la vie active, mais qui s'y prépare. Et euh, je lui dis d'être vraiment à, à l'écoute des opportunités, d'être intéressée par un maximum de, de choses, et puis d'oser, oser, oser euh, se poser des questions, oser poser des questions, euh, s'intéresser, et puis ne pas douter de, de ses capacités, de ses compétences, et de. Voilà, d'être capable de, de répondre à des sollicitations, d'intervenir ou également de, 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 de postuler à des, à des fonctions sans, sans se limiter ou sans se dire, comme le font souvent les femmes, je ne coche pas exactement toutes les cases, il y en a 9 sur 10, mais il n'y a pas la dixième, donc, euh, donc je ne peux pas y aller en fait, je ne peux pas me présenter. Et c'est vrai que d'expérience en tant que DRH et également en tant que bénévole à force femmes, euh, c'est des questions que ne se posent quasiment jamais les hommes. <rire> Comme il a été évoqué précédemment, on a bien constaté que vous êtes resté
3: dans le milieu plutôt hospitalier. Est-ce que vous avez déjà euh, pensé à vous réorienter, vous réconvertir dans un autre domaine, dans un autre, à changer des branches,
4: par exemple euh, oui. Oui, oui, effectivement, c'est une question que je me suis posée. Euh, c'est en partie aussi pour ça que je suis allée à la Cour des comptes, euh, parce que la Cour des comptes, euh, une chambre qui est sur le secteur euh, santé, médico-social, euh, sécurité sociale, mais il y en a cinq autres. Et donc, l'opportunité de, de, de cette mobilité, c'était de pouvoir échanger avec des magistrats euh, et des rapporteurs extérieurs dans le, de, de l'ensemble des secteurs, de la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, et d'avoir pas mal d'échanges. Et euh, j'ai beaucoup échangé, euh, j'ai regardé un petit peu les opportunités que je, que je pourrais avoir à l'extérieur et finalement... Euh, je me suis dit que je trouvais encore beaucoup de sens dans le secteur de la santé au sens large et que je pensais que je pouvais, de part à la fois mes, toutes les compétences que j'ai acquises et les expériences que je pouvais contribuer euh, au parcours du patient, à l'expérience patient, euh, être à la fois des fonctions de terrain et des fonctions de réflexion. Et donc, euh, peut-être que je ferai un choix différent dans quelques années, mais aujourd'hui, euh, je considère que c'est un secteur euh, qui, qui, pour moi, euh, qui, me, qui me plaît, dans lequel je peux, je peux apporter et qui, dans lequel il y a encore beaucoup à faire. Oui, toutes mes actions réalisées, de quoi êtes-vous la plus fière Question difficile aussi. <rire> euh, Peut-être dans le cadre de, dans, de mes fonctions à, à, à la FEA, puisque j'y suis restée pratiquement 12 ans, euh, c'est d'avoir vraiment fait évoluer euh, la notion d'équipe. Euh, pour vous prendre un exemple, quand je suis arrivée euh, au comité de direction, en fait, chacun parlait, mais personne n'intervenait sur les sujets des autres, donc il n'y avait pas d'équipe de direction, en fait. Il n'y avait pas d'équipe non plus euh, entre les différents collaborateurs, puisque chaque, les collaborateurs de chaque équipe n'avaient pas le droit de parler aux collaborateurs de l'autre équipe. En fait, c'était une conception très, très à l'ancienne. Euh, et donc moi, j'ai je je, dit tout de suite, mais à quoi ça sert une réunion de direction si on ne peut pas euh, intervenir euh, Si chaque intervention est conçue comme une critique ou une remise en question, j'en vois pas bien la terre, et autant faire des bilatérales avec le directeur général et puis, avec les collaborateurs, avec, euh, avec différentes techniques, avec des, des groupes de travail, des petits déjeuners, une politique RSE qu'on a mise en place vis-à-vis euh, -vis des adhérents, mais également au niveau du siège. Euh, tout doucement, on a réussi à faire évoluer ça. Euh, on a réussi aussi à, à faire venir des stagiaires. Quand je suis arrivée, il n'y avait jamais eu de stagiaires au niveau de la fédération. Euh, L'arrivée de, de stagiaires de, de tout profil euh, a permis d'ouvrir de, de, aussi un petit peu de, cette, cette, cette maison qui était un petit peu fermée. Et donc, c'est l'aspect collectif. Et, et le, de, de voir les équipes qui travaillaient ensemble, qui réfléchissaient ensemble et qui euh, euh, <coughs> étaient vraiment euh, plus connectées au terrain. Et euh, parce que je les ai aussi envoyés sur le terrain, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était qu'un établissement médico-social, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un qu hôpital pour certains. Euh, et de voir ce retour chez les collaborateurs et également chez les adhérents, ouais, c'est effectivement, c'est ce dont je suis le plus fier. On a bien compris cette fierté pour ces grands succès. Euh, mais pour, les, pour atteindre
5: justement ces objectifs, est-ce que vous avez eu à surmonter des difficultés Est-ce que vous avez été confronté à des échecs
4: Oui, euh, effectivement. Euh, effectivement ben je pense que, que vous le savez toutes, euh, faire évoluer les mentalités, faire évoluer... Euh, euh, on a toujours fait comme ça, c'est toujours pas pourquoi il faudrait que ça change, donc ça effectivement ça prend du temps, de l'énergie. Euh, J'avais essayé par exemple de monter une réunion pour l'ensemble des cadres une fois tous les 15 jours, euh, on en a fait trois, euh, chacun disait ses points, il n'y avait pas d'interaction, en fait ça n'a pas du tout marché. Euh, donc j'ai essayé de proposer des, des moyens de, de contourner, des, 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 petits, des petites choses, en fait, pour, des, des petits pas qui permettent de, de, de faire évoluer les choses et, et que chacun trouve sa place aussi euh, dans l'organisation. Donc, c est, c est, c est, c est Effectivement, ça n'a pas pris euh, un an, hein, ça s'est fait progressivement, euh, comme beaucoup de choses, hein, quand il s'agit de, de faire évoluer l'humain et, et de, voilà, de changer les façons de faire. Et quels enseignements en avez-vous tirés euh, je pense que ça correspond à, à ce que j'aime et peut-être à un de mes points forts qui est effectivement de, de m'intéresser sincèrement euh, aux autres, euh, à les écouter, à comprendre, euh, à, à aller sur le terrain, à comprendre les difficultés et à pouvoir euh, euh, essayer d'agir à mon niveau. Il euh, y a une métaphore que vous devez connaître, que j'aime bien, c'est le, le rôle du colibri. C'est euh, ce petit oiseau qui, qui fait sa part, c'est un incendie de forêt, euh, euh, le colibri qui, il, il se précipite, il va prendre de l'eau, il, il va verser l'eau sur l'incendie, on lui dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Non mais je, je fais ma part, voilà, ce qu'il peut faire par rapport à cet incendie. » Et donc euh, quand j'ai entendu cette, 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 cette histoire, cette belle histoire, je me suis dit « ah bah c'est moi, je me sens très colibri en fait <rire>
6: ». Bonjour Madame Cuif, je suis Pauline Bourdon, juriste à la direction des affaires juridiques de la préfecture de la région Île-de-France.
4: Et Eva
7: Ostruy, chef de l'unité surveillance et environnement à la DRIAF pour le ministère de l'Agriculture, en Ile-de-France aussi.
6: Et on va vous parler désormais de votre rapport au pouvoir et à l'ambition. Euh, donc une première question, selon vous, qu'est-ce que c'est faire carrière
4: C'est une question que je ne me pose pas. Euh, je pense que la carrière, on, on, la, on, la, on la voit plutôt a posteriori en fait, quand on regarde un petit peu derrière soi et puis qu'on se dit voilà, « voilà ce que j'ai fait ». On essaye de retrouver le fil rouge dans ce qu'on a fait, effectivement. Mais euh, c'est ma conception qui est un peu personnelle. Hein. Je pense que certaines personnes ont des projets de carrière, construisent leur carrière pas à pas et ont pratiquement leur carrière tout écrite au moment où ils commencent. Ce n'est vraiment pas mon cas. Euh, je l'ai dit, hein, c'est plus des opportunités, des rencontres qui ont fait ce que, ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui et j'espère qu'il en sera de même pour, pour la suite.
6: Parfois, dans Faire Carrière, il peut y avoir une idée aussi d'un peu de savoir où on veut vraiment arriver à la fin et avoir une ambition et peut-être le pouvoir aussi. Et qu'est-ce que ça serait pour vous
4: euh, exercer le pouvoir Exercer le pouvoir, euh, Alors, j'ai une conception qui m'est très personnelle. Pour moi, c'est le pouvoir d'agir. C'est d'avoir la capacité euh, de faire avancer les choses, euh, d'être utile et de voir l'impact de, de, de ce que je fais. C'est pas... Le pouvoir au sens, le euh, euh, pouvoir isolé, un petit peu autoritaire, un peu solitaire, ça c'est une conception qui, qui ne me correspond pas du tout. Moi j'aime vraiment travailler en équipe. Euh, J'ai relu récemment une citation, je ne sais pas si vous la connaissez, j'avais envie de vous la partager ce matin, donc je, je l'ai noté sur mon, sur mon papier. Euh, le, problème de ceux, le problème de ceux qui n'aiment pas le pouvoir, c'est qu'ils le laissent à des personnes qui en sont bien moins dignes. Et en fait, c'est une phrase euh, de... une citation de, de Joseph Demestre, mais en fait, elle correspond à quelque chose que je pressentais, mais que je n'aurais jamais formulé aussi bien, et qui fait réfléchir justement à votre question sur le pouvoir, c'est effectivement, et c'est souvent des femmes, effectivement, qui se voient très bien euh, dans des fonctions d'adjoints et qui laissent d'autres prendre les fonctions de pouvoir, de directeur général ou de directeur, et finalement, euh, peut-être qu'ils en étaient moins capables ou, ou moins dignes, effectivement, donc ça doit nous faire réfléchir euh, toutes sur cette question, et et moi, la première avec vous.
7: <rire> Donc, du coup, par rapport à ces notions de pouvoir, Pauline a aussi évoqué l'ambition.
4: Est-ce qu'on a le droit d'avoir de l'ambition quand on est une femme Quelle est votre définition, du coup, de cette ambition-là aussi Oui, bien sûr. Bien sûr, je ne vois pas pourquoi des femmes ne pourraient pas avoir de l'ambition, effectivement. Après, l'ambition, c'est un peu comme le pouvoir. Il y a, il y a des définitions très différentes. C'est l'ambition de réussir, mais de réussir sa vie professionnelle, de réussir sa vie. Euh, c'est... Euh de pouvoir faire changer les choses, mais à quel niveau euh, Quel est le, le bon niveau euh, pour être bien dans ce qu'on fait et euh, pouvoir se sentir euh, utile et faire bouger les choses euh, Est-ce que c'est un niveau où on apparaît tout en haut d'un organigramme Est-ce que c'est un niveau où réellement on, on, on fait bouger les choses C'est vrai que les femmes ont plus tendance à vouloir être dans, dans l'action et dans le faire que dans le faire savoir ou dans le, la, la communication forcément de, de ce qui se fait euh, il y, des, il y a évidemment des, des, des différences, hein. mais pour moi, euh, encore une fois, l'ambition, c'est vraiment l'ambition d'être en adéquation avec, euh, avec mes valeurs, avec mes convictions et d'être utile là où je suis, quel que soit l'endroit.
7: <rire> vous venez d'évoquer le fait que vous avez un, un rapport à l'ambition qui est d'être utile aux autres. Et est-ce que ce rapport-là, il a évolué au cours de votre carrière ou ça a vraiment été quelque chose... De même s'il n'y a pas eu vraiment de fil rouge. Est-ce que ça a été toujours pour vous important d'être à votre place et que c'était ça vraiment votre ambition qui a animé vos choix professionnels et, et votre parcours
4: Oui, ouais, ouais, c'est effectivement ça, ça. Je crois que c'était vraiment un, un point commun depuis le départ, euh, de trouver ma voie, euh, sachant que chez moi, un, la c'est les deux termes, hein, c'est la voix, c'est sa, sa place, son chemin, mais également, trouver ma voie, c'est aussi, euh, comme je le fais aujourd'hui, de prendre la parole. Et c'est vrai que j'ai toujours eu tendance dans ma carrière à laisser d'autres prendre la parole à ma place, soit parce qu'ils étaient au-dessus, soit parce que c'était euh, euh, des collaborateurs et que j'essayais de les accompagner pour que les, les mettre davantage en visibilité j'ai toujours eu une tendance à plutôt euh, laisser parler les autres euh, ou, les, ou les faire parler, c'est plus ma, ma conception <rire>
6: Cette, cette thématique de laisser les, les autres prendre la parole à votre place, elle est peut-être un peu liée aussi à la confiance en soi qu'est-ce que
4: c'est qu -ce que la confiance en soi pour vous Est-ce que vous en avez parfois manqué euh, La confiance en soi ça se fonde sur la capacité à connaître ses compétences et puis à pouvoir travailler sur des compétences qu qui sont qu'on n'a pas ou qu'on souhaite, qu souhaite développer, effectivement. Effectivement, ce n'est pas ma qualité première. Euh, je reste encore assez dépendante aujourd'hui du regard de l'autre et de, de la confiance, effectivement, qu'on me fait, qui me permet de, d être, d être, d être, de donner le meilleur, je pense, effectivement. Euh, C'est ouais, vraiment une dimension essentielle. C'est une dimension pour laquelle j'ai pas mal accompagné à la fois de, de jeunes et de notamment de, de femmes pour retrouver une confiance en soi, euh, ça je pense que j'y arrive pas trop mal, mais alors pour moi ça marche pas.
6: <rire> et euh,
4: je pose une question
6: euh, comment, comment en rebondissant sur ce que vous disiez, comment on peut s'affranchir finalement du regard des autres qui semble être parfois un frein, peut-être davantage quand on est jeune, mais vous dites que ça. ça... Vous, vous empêche toujours un peu
4: Alors je pense que c'est une compétence et que c'est une compétence qui se travaille effectivement. Euh, alors peut-être que moi je ne l'ai pas assez travaillé parce qu'ayant eu la confiance très tôt euh, euh, d'un directeur, d'un deuxième directeur, d'un troisième directeur euh, euh, qui m'a vraiment donné euh, beaucoup d'autonomie, beaucoup de, beaucoup de liberté et, qui, et ça, ça a très bien fonctionné. Euh, je n'ai peut-être pas assez travaillé sur cette dimension de confiance en soi effectivement donc je le fais peut-être un peu plus maintenant. Euh, parce que c'est pas uniquement je crois parce qu'on vous donne un poste que automatiquement euh, le jour où vous prenez votre poste vous vous sentez euh, avoir toutes les clés et, et complètement à l'aise euh, on reviendra peut-être sur des questions de doute c'est vrai que c'est aussi des, des questions qu'on a lors d'une prise de poste ou à certains moments clés de, de sa carrière effectivement
3: vous, vous
6: direz quand même que le rapport à, à le, votre confiance en vous elle a quand même évolué
4: au, au fil de votre carrière vous l'avez quand même développé euh... je l'ai développé effectivement euh, après, c'est peut-être jamais complètement acquis non plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des difficultés professionnelles ou des, des obstacles sur sa route qui font qu'on peut se dire finalement euh, « j'étais très à l'aise dans un cadre particulier ». et C'est peut-être complètement différent, dans un cadre qui est différent, qui est peut-être moins bienveillant, qui correspond moins au, à ce qu'on est ou à ce qu'on aime faire.
6: Et euh, vous évoquiez tout à l'heure les conseils que vous donnez à votre fille. Euh, quels conseils vous donneriez aux femmes qui doutent parfois de leurs capacités, puisque vous disiez que vous dites à votre fille de ne pas douter de ses capacités, de ne pas s'auto-censurer euh,
4: Quels seraient ces conseils Premier conseil, peut-être déjà, c'est que la confiance en soi, euh, finalement, on, on est assez nombreux à ne pas l'avoir complètement ou ne pas l'avoir... Euh, Enfin, ou, ou ne pas être complètement à l'aise par rapport à ça. Et donc c'est pour moi vraiment une compétence qui se travaille et, et comme d'autres compétences, on, on doit y travailler effectivement. Et puis après, peut-être la théorie des petits pas, c'est-à-dire que... Euh, voilà, il faut faire des petites choses qui nous mettent en confiance parce qu'on sait qu'on va y arriver dans un cadre plutôt bienveillant. Enfin, voilà, ne, ne pas tout de suite se dire il faut absolument que je réussisse cette prise en parole en public devant un amphi complet si on n'est pas très à l'aise avec ça. Mais se dire on va le faire dans un cadre restreint, on va le faire dans un cadre un peu plus, un peu plus ouvert et puis on ne va pas se mettre en difficulté forcément. On va chercher un cadre un peu bienveillant et, et pouvoir évoluer progressivement. C'est sans doute le côté progressif qui, qui me paraît utile.
8: Marine de adjointe de la Mission-Ville à la préfecture de région Île-de-France. Alors je voudrais maintenant aborder les obstacles, les freins euh, que peuvent rencontrer les femmes au cours de leur carrière. Euh, on a parlé tout à l'heure, enfin vous avez évoqué euh, le plafond de verre. Vous dites euh, ne pas avoir ressenti euh, euh, dans, au cours de votre carrière de la, des fonctions occupées, le plafond de verre. Est-ce que vous pouvez euh, développer... Euh, cette, cette idée et nous dire si vous avez rencontré euh, d'autres freins, d'autres difficultés en tant que femme dans votre parcours
4: Effectivement, le, le plafond de verre, pour moi, si on a bien la même définition, c'est le fait que certains postes soient euh, euh, peu accessibles ou très difficilement accessibles pour, pour des femmes euh, parce que le milieu est très masculin, enfin, c'est un, un peu difficile d'accès. Euh, J'ai pas eu ce sentiment. Alors peut-être que c'est la fonction publique hospitalière et qu'il y a peut-être pas mal de femmes déjà. Euh, et également dans le secteur associatif euh, j'ai jamais eu le sentiment que je n'étais pas pris sur un poste parce qu'il euh, y avait un plafond de verre que je n'arrivais pas à, à briser. Euh, en revanche effectivement des obstacles euh, euh, j'en ai rencontré effectivement euh, notamment le fait de euh, que je ne souhaitais pas en fait transiger avec, par rapport à mes valeurs, à mes convictions dans le cadre de, de l'exercice de fonction et puis euh, euh, C est, c est, je pense que c'est moi euh, qui euh, n'ai pas souhaité aller sur certains postes notamment de, de directeur généraux parce que j ai, j ai, j ai, il me semblait que ça impliquait trop euh, de sacrifices et que je n'avais pas envie de que je pas envie de faire parce que j'avais envie de garder cet équilibre de vie euh, que j'ai trouvé ou retrouvé à chaque étape de ma carrière qui me permettait d'avoir une vie à la fois professionnelle épanouissante mais également une vie personnelle familiale euh, amicale euh, qui, qui me satisfaisait donc c'est c'est pour ça que je n'ai pas souhaité soit répondre à des, sollicit soit répondre à des sollicitations, soit euh, euh, accéder à ce type de poste. Mais c'était un... Il me semble que le choix venait de moi.
8: Vous avez un parcours professionnel brillant, vous avez eu des, des postes à, à très haute responsabilité. Euh, Est-ce que vous avez parfois douté de votre légitimité Est-ce que vous êtes toujours
4: senti à votre place là où vous étiez dans votre parcours Globalement, en termes de légitimité par rapport aux fonctions, oui. À ma place, pas toujours. Euh, j'ai été plus ou moins à l'aise dans mes, dans mes fonctions, euh, et, et notamment c'est en fonction de, de, de ce qui était attendu de moi, ça ne correspondait pas forcément à ce que j'avais envie de faire et, et euh, à ce à quoi j'étais vraiment, euh, je pense, euh, à l'aise. Il euh, y a des fonctions qui me correspondaient moins, effectivement, dans ma, dans ma, fac, dans ma carrière, ouais. mm. Et notamment, pour prendre l'exemple de, des fonctions à la Cour des comptes, des fonctions euh, extrêmement intéressantes, on côtoie des gens très intéressants, un positionnement tout à fait nouveau sur le système. Mais la posture, pour moi, de contrôle, d'enquête et de contrôle, euh, ne correspond pas, en fait, à ce que, que j'aime vraiment faire. Euh, je suis beaucoup plus à l'aise dans euh, l'identification des bonnes pratiques, la diffusion, la promotion de l'innovation, des bonnes idées, plus que dans le contrôle... Euh, qui consiste à mettre le doigt un petit peu sur ce qui ne va pas pour le faire progresser. Non Donc la dynamique est très positive et indispensable, mais ça me correspond moins. Est-ce
8: que vous diriez que vous êtes auto-censurée à un moment donné dans votre parcours professionnel en tant que femme
4: <rire> euh, Oui, oui euh, à, à beaucoup de reprises. Alors je ne sais pas si c'est en tant que femme, en tout cas je, oui, euh, pour euh, candidater sur certains postes. Euh, et même euh, pour accepter un poste de directeur général adjoint qui m'était proposé et je me disais « mais qu qu'est-ce qu que ça va apporter au système en fait ?» Donc euh, c'est pas forcément utile pour le système donc euh, voilà, si c'est pour ajouter une ligne à mon CV c'est pas indispensable. Euh, et puis très souvent je me suis auto-censurée pour prendre la parole à l'extérieur, pour, euh, euh, pour, pour intervenir. J effectivement j'avais toujours de très très bonnes raisons de laisser intervenir d'autres personnes à ma place. Dans les freins à la carrière des femmes, il y a également des fois le sexisme qu'on peut rencontrer
8: dans notre parcours professionnel. Avez-vous déjà été confrontée au sexisme et vous souvenez-vous d'un moment en particulier
4: Oui, assez peu. Euh, J'ai effectivement euh, un exemple qui, qui me vient. Euh, C'était euh, un, un chasseur de Z qui m'a appelé pour un poste de directeur général d'une association, une très belle association euh, il, il, on se il me connaissait et il me dit en fin d'entretien, de oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai présenté trois candidats au directeur général, il m'a fait remarquer que c'était trois hommes et donc c'est pour ça que je vous appelle. Voilà, autant vous dire que je me suis présentée, que je n'ai pas été retenue. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez, assez incroyable, c'était il y a 4-5 ans, de, de, de pouvoir... Enfin, quel était le besoin de le dire et de, et de l'ajouter, effectivement. Euh, après, c'est vrai que dans, dans mes fonctions, eu, au début de carrière, j'avais des... Un président qui faisait des réunions de direction qui commençaient à 19h. Euh, et ça s'arrêtait à 21h. Et, et chaque fois que ça s'arrêtait à 21h, il disait « on, on va s'arrêter maintenant pour laisser euh, ces dames retourner à leur famille ». Et donc à chaque fois, il avait besoin de le dire. Et, et moi, je me disais « mais de toute façon, à ce heure-là, les enfants, ils ont mangé, ils sont couchés, donc euh, c'est pas la peine de s'arrêter <rire> ». Mais voilà. Deux exemples concrets. Sylvie Nicolas, responsable adjointe des
9: ressources humaines à la préfecture de région Île-de-France. L'enchaînement le, est trouvé puisque vous venez juste d'aborder euh, l'aspect euh, vie familiale, vie professionnelle. Ma première question sera celle-là. Avez-vous rencontré des difficultés pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle Si oui, comment avez-vous réussi à
4: les surmonter Je crois que, que chacun est effectivement confronté à, à ce type de, de difficultés. Euh, moi, je n'ai pas le sentiment que ça a été un obstacle pour moi dans, dans le cadre de ma carrière. Euh, C'est vrai qu'à chaque fois que je partais à l'étranger, j'avais toujours un enfant qui était soit malade, soit qui avait un accident. Donc je me suis dit que ça s'était fait exprès, effectivement. Euh, du problème de garde, comme tout le monde. Euh, C'est vrai qu'en en, en préparant ce, ce podcast, j'en parlais avec ma fille hier soir et, et elle me disait que, mais souviens-toi, pendant ton troisième congé maternité, euh, donc j'étais secrétaire générale de la FEAP et je venais toutes les semaines en fait. Euh, même pendant mon congé maternité, pour, parce que je n'étais pas remplacée et qu'il y, qu y avait des besoins. Et elle me dit « Mais tu te souviens bien, tu, tu, laissais, tu nous laissais, nous, les trois enfants avec le bébé qui avait deux mois, dans ton bureau, assis par terre, avec ton ordinateur, on regardait le livre de la jungle. Ça, ça, ça reste des bons souvenirs avec tes collègues qui pouvaient passer. » Donc euh, voilà, je ne m'en souvenais absolument pas. Mais elle me dit « Ah oh non, c'est des bons souvenirs, effectivement. » Euh, voilà donc euh, et puis sinon euh, ce qu'elle me disait aussi mais euh, tu sais on n'aurait pas aimé avoir une mère qui soit là tous les soirs à 4h30 à nous dire qu'est-ce que tu as fait à l'école qu'est-ce que tu as mangé à la cantine donc euh, finalement euh, quand on avait des, des mères au foyer ça ça, ça m'inspirait absolument pas euh, mais elle a ajouté voilà pour les mamans importants tu as toujours été là tous les moments qui comptaient, effectivement, tu étais présente pour les, les spectacles, pour les sorties, et voilà. Donc euh, ce travail, les, travails, enfin, le, les différentes missions que j'ai eues m'ont permis de m'organiser, d'avoir une souplesse comme dans l'organisation pour être là sur des, des créneaux ou des moments importants.
2: Je vais rebondir sur, en introduction, vous parliez de votre famille qui n'était pas du tout du, dans le milieu dans lequel vous avez évolué et du coup c'était plus pour savoir finalement comment votre environnement familial a pu influencer votre choix donc j'ai un peu expliqué c'est est-ce que finalement vos parents euh, vous ont toujours incité à faire des études est-ce que finalement aussi euh, la femme qui travaille c'est euh, des éléments qui ont bercé votre enfance est-ce que vous avez été euh, finalement poussé euh, vers, euh, vers, vers les études et puis après euh, la prise de, de, de fonctions importantes euh, pour la société du coup
4: oui effectivement j'ai eu la chance d'avoir effectivement deux parents qui travaillaient euh de parents qui étaient médecins, profession libérale, euh, donc je ne me suis pas posé de questions, effectivement. Euh, J'ai fait des études, et, ben, je n'imaginais pas ne pas faire d'études, plus j'avais plutôt des facilités sur le, sur le plan scolaire. Euh, la, la question ne s'est pas posée, c'est vrai que je, je suis d'accord avec vous, ça dépend vraiment du, du milieu familial. Après, effectivement, le choix de la fonction publique, un peu, ça n'allait pas de soi, Effectivement, c'est effectivement des rencontres. Euh, de personnes euh, qui, qui, qui m'ont ouvert cette voie que je ne connaissais même pas je ne savais pas ce que c'était que Sciences Po euh, euh, donc c'était effectivement des, des rencontres mais le milieu familial a beaucoup joué pour, le, pour la poursuite des études en fait.
1: Je me permets d'intervenir c'est assez intéressant l'effet miroir puisque Gabriel qui vous a posé les questions a oh, aussi ses deux parents médecins mais les parcours euh, voilà euh, Gabriel n'a pas choisi le, le monde médical mais la fonction publique L'engagement. Vous semblez être
4: une femme euh, très occupée. Avez-vous du temps pour vous J'essaye de trouver un peu de temps pour moi parce que je pense que c'est important, parce que la vie professionnelle, est, elle est longue. Euh, il faut tenir à distance, effectivement, euh, à court terme, mais également sur le long terme. Et c'est important de pouvoir se ressourcer, de pouvoir prendre un peu de recul, euh, pouvoir réfléchir à la fois aussi bien pour les fonctions qu'on a aujourd'hui que pour les fonctions, euh, les fonctions futures. Et puis j'ai toujours gardé du temps également pour l'enseignement, la formation, l'accompagnement des activités bénévoles. C'est important et ça participe au fait de me ressourcer. Et puis là aujourd'hui j'essaie de trouver un petit peu de temps pour les activités sportives. Dans toutes les fonctions que j'ai eues... J'ai toujours été assez libre de m'organiser. Alors, il y avait une charge de travail importante, mais une capacité à partir plus tôt si besoin, à commencer plus tard si besoin, euh, à avoir du temps également euh, le soir pour des activités extérieures. Euh, je crois que je, je suis assez efficace dans mon travail. Euh, et, je pense que, et ça, je l'ai beaucoup vu dans le cadre de mes déplacements euh, en Europe. Euh, beaucoup de nos collègues européens considèrent que quand on reste 10 heures à son bureau euh, c'est qu'on n'est pas efficace en fait c'est qu'on ne sait pas travailler, c'est qu'on ne sait pas s'organiser et moi j'ai beaucoup vu ça et entendu ça et je me suis dit que ce n'est pas forcément le dernier qui éteint la lumière le soir euh, qui est le plus méritant le ou le meilleur euh, collègue euh, et donc, je pense que et de plus en plus, là, il ne faut pas avoir ce sentiment de se dire, voilà, on n'a pas fait nos 8 heures, nos 10 heures, on n'a pas travaillé comme des dingues, et donc on n'est pas un bon professionnel. Je pense que ce n'est pas vrai, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi en réfléchissant soi-même, et, et en dehors du cadre strict et des horaires stricts de travail.
9: Auriez-vous des conseils à nous donner pour, gagner, pour garder du temps libre
4: Ça dépend de ce que vous voulez, si c'est effectivement du temps pour faire d'autres activités. Euh, je pense que maintenant, il y a quand même pas mal de, de, de formations pour enfin, sur l'organisation du travail, sur euh, euh, savoir gérer ses priorités. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de, de réfléchir à ce qui est prioritaire et ce qui est important. Parce qu'il y a beaucoup de choses finalement qu'on fait, soit par habitude et qui ne sont absolument pas prioritaires ou alors qui ne sont pas très importantes. Donc si on arrive à avoir une grille de lecture, de commencer par le prioritaire urgent et puis ensuite, enfin prioritaire et important, pardon, et puis de, de poursuivre avec des choses qui sont peut-être... Euh, moins prioritaire ou moins importante, essayer de voir un petit peu le poids des différentes actions et, et, et de mettre l'accent sur, euh, pas forcément ce qu'on aime faire ou ce qu'on est le plus à l'aise à faire, mais par ce, ce qui est prioritaire.
9: Et qu'est-ce que vous faites en dehors du, du travail Qu'est-ce que vous avez comme activité, euh, par exemple
4: euh, En dehors du travail, euh, des activités euh, donc bénévoles... Euh, Force Femmes, euh, l'Association Française des Aidants, pour laquelle je suis assez investie dans les aspects de communication et de ressources humaines. Euh, je participe à différents cercles, à un cercle de, des femmes de santé, qui s'est créé il n'y a pas longtemps, et qui permet en fait de justement, l'objectif, c'est de mettre en lumière les, les femmes qui travaillent dans le secteur de, de la santé euh, pour qu'elles prennent un peu plus la parole dans les médias, dans les différents, différents cercles. Euh, J'écoute pas mal de podcasts parce que je trouve ça assez intéressant avec des. Des, des, des modèles ou des, des, des femmes qui peuvent être inspirantes souvent. Euh,
10: Laurence Galmich, adjointe à la chef de section euh, formation régionale ici à la préfecture de, de la région Île-de-France. Euh, nous allons évoquer donc la question de la transmission avec ma collègue Imélie. Euh, donc en sujet de la transmission, je voulais savoir si vous aviez, vous avez évoqué tout à l'heure euh, des, des, des rencontres qui vous avaient aidé, mais est-ce que par ailleurs vous avez un modèle inspirant dont vous pourriez nous parler, si oui, lequel et pourquoi
4: un modèle inspirant, c'est en fait euh, un modèle assez proche de moi, peut-être que ça me correspond plus qu'une femme extrêmement connue, donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Euh, il s'agit d'une collègue euh, que j'ai eue à la FEA qui s'appelait Florence Leduc, et qui était quelqu'un d'extrêmement de, euh, bienveillant, engagé au sens, pour le service public au sens large, hein, puisque ce n'était pas la fonction publique, euh, au service des personnes les plus vulnérables, donc les personnes âgées, handicapées. Euh, euh, malade euh, en difficulté sociale et, et qui a consacré vraiment toute sa carrière euh, à apporter effectivement à ces personnes tout en apportant effectivement à tous les collaborateurs qu'elle a eu, des plus jeunes ou moins jeunes et pour moi c'était un modèle et elle m'a également aidée à habiter ma, mon poste de secrétaire générale à l'incarner euh, à endosser un peu le, le costume ce qui n'était pas évident non plus euh, au démarrage euh, et euh, c'était une femme qui n'était pas très grande et elle me disait qu'elle tenait de sa confiance en elle, de sa mère, euh, qui lui avait répété quand elle était jeune, ainsi qu'avec sa sœur, « Mes filles, vous êtes toutes petites, mais personne ne vous arrive à la cheville.
1: »
4: Et elle m'avait dit, « Quand on a une mère comme ça, après, on peut tout faire, et on a une confiance en soi qui ne peut jamais, euh, qui ne peut jamais se démentir, quels que soient les obstacles sur son parcours. » Et donc, c'est cette personne qui, qui m'a effectivement inspirée. Donc vous,
10: vous, ça enchaîne un petit peu, ça, ça reprend aussi la question suivante que je vais vous poser. On a évoqué aussi tout à l'heure euh, votre engagement bénévole pour aider des femmes de plus de 45 ans dans le retour à l'emploi. Euh, ma collègue vient de vous poser aussi la question de vos activités. Vous avez évoqué aussi d'autres engagements. Est-ce que vous avez certains engagements euh, auprès de
4: femmes dont vous vouliez nous faire part, dont vous pourriez nous faire part Le vrai engagement auprès de femmes, c'est celui... Où, euh... Au niveau de l'association Force Femmes. Euh, en fait, j'étais DRH pendant 12 ans. Euh, et dans mes fonctions de DRH dans le privé, j'avais souvent pour chaque poste diffusé beaucoup de candidates, enfin de candidats et beaucoup plus de candidates compte euh, tenu du secteur. Euh, et j'éprouvais en fait une frustration à ne pas pouvoir euh, leur faire un retour sur ce qui n'a pas fonctionné pendant l'entretien, sur la candidature. Et notamment une très grande différence entre les femmes et les hommes. Euh, les hommes sachant beaucoup mieux se vendre. Euh, que les femmes qui étaient plutôt à mettre le doigt sur la limite, ah ouais, justement, vous savez, je n'ai pas telle qualité ou je n'ai pas telle fonction. Et donc j'ai découvert par hasard cette association et euh, je me suis dit que par ce biais, je pourrais avoir une fonction totalement... Euh, euh, bénévoles désintéressés pour faire comprendre à des femmes ce, ce qu'on voit de l'autre côté en fait leur faire un peu leur, leur faire un feedback sur euh, leur candidature et, et, et c'était une, une, une c'est une dimension assez polyvalente puisque c'est à la fois sur un, un retour à l'emploi ça va du CV euh, à la, de motivation à la façon de rappeler pour un entretien à également comment euh, être euh, euh, les préparer pour des entretiens mais, mais vraiment sur la confiance en elles et c'est souvent des femmes de plus de 45 ans donc elles ont travaillé en général pendant 20 ans beaucoup d'entre elles sont cadres euh, ont tout donné pour leur, pour leur travail et euh, il se trouve qu'il y, y, y a une erreur de parcours, il y a quelque chose qui ne va pas soit il y a un licenciement soit une rupture conventionnelle souvent des problèmes familiaux, un divorce, un problème de santé et à ce moment là euh, tout s'arrête euh, c'est pas grave je vais faire une pause euh, je vais prendre du temps pour moi six mois, un an, et finalement, à chaque fois qu'elle postule sur un poste, on leur dit « mais vous êtes trop âgée, vous êtes trop chère, trop âgée, trop... » Et donc, elle, elle se trouve à perdre toute confiance en elle, et des femmes qui pouvaient être directrices marketing, directrices de la communication, se retrouvent à postuler sur un poste d'assistante de direction à, à mi-temps, euh, en se retrouvant souvent seules, effectivement, donc j'ai vraiment perçu à quel point elles étaient mal, vraiment mal, et... et... Voilà, et donc je, je, là aussi, j'ai eu l'impression de pouvoir contribuer, de les aider, de, 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 de sans, sans jugement, euh, sans, sans pression, sans, sans volonté de performance, de les écouter. Ça pouvait durer longtemps hein, la, la phase d'écoute, euh, et après, tout doucement, d'essayer de, de, de les accompagner pour dans, dans leur recherche d'emploi. Ça
10: me parle particulièrement. Je, je vous remercie pour cet engagement. <rire> euh, j'ai une dernière question. Vous avez évoqué, donc vous avez trois enfants, oui. dont une fille, mais que ce soit fille ou garçon, dans votre façon d'élever vos enfants, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous les avez éduqués euh, à, en ayant un focus particulier sur cette égalité homme-femme Est-ce qu'avec vos filles particulièrement, vous avez essayé, euh, vous l'avez un petit peu évoqué avec votre fille en disant que vous avez essayé de lui donner confiance en elle Mais dans leur petite enfance aussi, est-ce que vous avez été vigilante sur cette question
4: d'égalité euh, homme-femme dans l'éducation de vos enfants Oui. Oui oui effectivement euh, effectivement je parle plus de ma fille parce que c'est ma fille aînée donc euh, elle est déjà étudiante effectivement j'ai après j'ai deux garçons euh, j'ai pas fait de différence en fait sur enfin je crois pas en tout cas euh, sur la façon de enfin je les ai vraiment élevés de la même façon euh, par rapport euh, euh, aux questions scolaires aux questions euh, de des tâches ménagères tous ces aspects là effectivement et euh, pour moi, c'est vraiment très important parce qu'effectivement, on a un rôle important en tant que parents pour, pour transmettre, pour accompagner et pour faire des, des futurs adultes et professionnels de demain. Et, et donc, vraiment, moi, j'étais très, très. Pour moi, ça allait de soi et, et, et j'ai vraiment traité les enfants de la même façon et, et préparé de la même façon pour la vie d'adulte et la vie professionnelle également. Donc pour en revenir à l'aide que vous apportez
0: aux femmes, je voulais vous demander quels conseils donneriez-vous aux femmes pour s'épanouir et se développer dans
4: leur travail dans leur parcours professionnel. Je pense qu'il faut faire ce qu'on aime, en fait. Il faut faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie. Euh, il faut vraiment chercher un domaine dans lequel on se sent bien, on s'épanouit, on sent qu'on peut apporter, euh, apporter aux autres. Et, et je pense que quand on, a ce, ce, quand on ressent ça, on est bien dans ce, ses fonctions et donc on, on donne le meilleur de soi-même et, et on fait vraiment avancer les choses. Je pense que c'est vraiment le, le goût, l'envie qui, qui motive chacun.
0: Euh, Pensez-vous qu'il soit possible d'arriver à une égalité réelle entre les hommes et les femmes Et
4: comment Est-ce qu'on pourra arriver à une égalité réelle Peut-être un jour. <rire> euh, on n'y est pas encore complètement, effectivement. Et c'est vrai que cette période de, de crise sanitaire et de confinement a plutôt euh, montré des périodes de recul <rire> euh, pour, pour beaucoup de femmes qui se sont trouvées à, à, à tout gérer euh, aussi. Il faut que les, les femmes continuent d'évoluer aussi. Euh, je l'évoquais aussi... Mais... Pour prendre mon exemple personnel, c'est vrai que j'ai tendance à penser que je peux tout mener de front, que je peux mener la vie professionnelle, personnelle, amicale, associative. Et, je veux dire, et après, je vais me plaindre de la charge mentale qui est réelle, effectivement. Mais je pense qu'on doit aussi apprendre à, à davantage déléguer dans la vie professionnelle, mais également dans la vie personnelle. Et puis, euh, pas toujours croire qu'on est une Wonder Woman et qu'on peut, qu peut tout gérer et tout faire aussi. Je pense que ça doit venir de nous également. Mais effectivement... Euh, je suis plutôt pour la théorie des petits pas, là aussi, euh, d'avancer. De, de, les acquis ne sont jamais complètement acquis et il faut continuer à, à, à ce que chacune fasse avancer les choses, mais chacun aussi, puisque les, les hommes contribuent aussi, euh, certains en tout cas, <rire> à faire avancer la cause des femmes et, et davantage d'égalité dans la vie professionnelle.
0: Pour en revenir à la fonction publique, euh, si
4: vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous en priorité dans la fonction publique Je changerais peut-être... Euh, euh, c'est un peu compliqué, parce que c'est une question d'état d'esprit. Euh, je trouve qu'il y a une grande évolution chez les jeunes fonctionnaires qui arrivent par rapport aux fonctionnaires qui sont un peu plus anciens. Malheureusement, ce sont souvent les plus anciens qui sont en qui sont chef de direction, et avec une conception assez à l'ancienne. Et euh, j'aimerais pouvoir promouvoir davantage d'expérimentation, euh, d'innovation, de, de nouvelles façons de faire. Et je pense que les jeunes générations ont tout à fait ça en tête, et qu'il y a beaucoup de points communs d'ailleurs avec le secteur privé. Euh, donc c'est vraiment de permettre à des jeunes euh, d'avoir plus de place et de pouvoir davantage s'exprimer et, et, et faire évoluer le système et ne pas attendre dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans quand il euh, y aura eu un changement de génération complet. Il euh, y a pas mal d'associations, moi j'en suis une, qui s'appelle les Transformateurs, mais c'est dans le secteur hospitalier, donc c'est fonction publique et, 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 et secteur privé également. Euh, je vois qu'il y a des initiatives qui, se, qui existent aussi dans la fonction publique, que j'ai entendues euh, profil public donc qui, qui, qui vraiment s'inspire de du privé ou d'autres expériences pour pouvoir ouvrir un peu les choses euh, test and learn euh, voilà comme, comment innover voire euh, hacker le système euh, de la fonction publique puisqu'il y a les hackers publics qui existent aussi je pense que c'est euh, pense que c'est ça que j'essaierai de changer
9: comme je disais tout à l'heure, vous êtes une. Là, je le, je l'affirme, vous êtes une femme très débordée et votre agenda doit être vraiment très occupé, qui vous permet d'avancer comme ça pour votre carrière, qui vous permet d'occuper le poste que vous avez actuellement. Vous avez élevé trois enfants, vous avez. Un parcours brillant, donc il y a quand vous avez une aide familiale, quelqu'un qui vous soutient, qui vous accompagne.
4: Mon mari, effectivement, euh, est, est assez présent et de s'organiser aussi auprès des enfants. C'est vrai que mes enfants ont grandi maintenant, euh, mais je considère qu'ils ont encore pas mal besoin <rire> d'accompagnement. Est-ce euh, que c'est une question d'organisation Peut-être de priorité. C'est vrai que quelquefois, même une réunion importante, ça passe après euh, un engagement pour un, auprès d'un enfant, un engagement pris à, à respecter. Euh, J'essaye vraiment de, de faire ce que je vous disais, c'est-à-dire de voir ce qui, est, ce qui est prioritaire et là où
1: ma présence va être la plus utile. J'ai envie de poser une question. Est-ce que vous éprouvez parfois de la culpabilité euh, dans vos choix, notamment par rapport à, à vos enfants ou, au contraire, par rapport au travail Quand vous faites un choix, peut-être, d'aller assister à un événement familial au détriment d'une réunion ou inversement est-ce que la notion de culpabilité, ça vous parle Oui, oui, je, je vous
4: rassure, oui, oui ça m'arrive, bien sûr. Euh, et j'ai des exemples de, de, de journées de travail euh, non-stop. Euh, et au moment où je repars et je franchis la porte de chez moi, je me rappelle de tout ce que je devais faire sur le plan personnel. Et tout me revient à l'esprit, mais j'ai complètement oublié. Effectivement, il y a cette heure-là, de toute façon, on ne peut plus rien faire. Et je me suis dit, mince, j'ai oublié euh, tout ce que j'avais à faire sur le plan personnel, effectivement. Donc effectivement, oui, ça... Ça, ça m'arrive, euh, voilà, je, quelquefois il y a des endroits, on ne peut, peut pas être à deux endroits en même temps, donc euh, j'essaye de, de, de choisir, comme je vous le disais, en, en termes de, de priorité, euh, est-ce que c'est la bonne, je ne sais pas, mais en tout cas il faut faire du choix <rire>
2: Pour rebondir sur cette question de priorité, est-ce que euh, finalement vous avez réussi à dire, euh, ben bah voilà, je pose mes priorités euh, et je fais des choix euh, à partir d'un certain niveau dans votre carrière, c'est-à-dire est-ce que on va dire vous êtes simple chargé de mission, euh, est-ce que c'est plus difficile de dire euh, ce soir, euh, je sais pas, j'ai le, le, le spectacle de danse de ma fille, il faut que je parte, ou est-ce que c'est plus simple entre guillemets une fois qu'on a atteint un certain niveau sur l'échelle euh, euh, d'une structure?
4: quelle soit. Je pense que ça dépend de la personne avec laquelle on travaille. Encore une fois, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai vraiment commencé ma carrière avec, euh, avec euh, quelqu'un de, de très ouvert et, et, et de très humain. Ce qui est important pour moi, c'est euh, la loyauté aussi, euh, la sincérité. C'est-à-dire que moi, je l'ai toujours fait aussi avec, avec mes équipes et mes collaborateurs. Euh, J'aime la relation de confiance, c'est important pour moi. Et... Euh, après, si chacun a quelque chose et qu'il le dit sincèrement, qui dit « voilà, c'est important », pour moi, ça, ça va de soi, en fait. Et j'ai eu la chance de tomber sur des personnes comme ça, et, et, et j'ai été comme ça, moi aussi, avec, avec mes équipes, euh, euh, en, voilà, en, en les laissant être euh, présents là où c'était important pour eux, à ces moments-là.
1: Juste avant de conclure, il y a une piste que j'aimerais creuser parce qu'on avait échangé ensemble par téléphone. Euh, Est-ce que pour vous, c'est difficile de valoriser votre propre parcours euh, par rapport à, à vos équipes J'avais entendu que vous aimiez bien mettre en avant vos équipes. Est-ce que pour vous, il y a encore un axe de progrès à, donc à travailler sur euh, votre valorisation
4: Oui, c'est vrai qu'en en, en vous écoutant au début... Euh en me qualifiant de personne inspirante, effectivement, je, je, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça, je me dis, mais est-ce qu'on parle bien de moi, effectivement euh, Oui, c'est, n'est pas évident. C'est vrai qu'en tout cas, moi, je suis plus dans le faire et faire avancer les choses que le faire savoir et, euh, et communiquer euh, avec tous les réseaux sociaux ou partout sur, sur euh, les grandes réussites ou les, les, les grands succès. Effectivement, Pour moi, c'est plutôt des petits succès, des petites réussites qu'on partage en équipe. Et pas une... enfin, je suis vraiment une femme qui aime travailler en équipe et ne pas m'attribuer un succès parce que le succès, c'est jamais ma personne ou ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. C'est vraiment le travail en équipe qui a permis d'avancer.
1: Si vous aviez su aussi pratiquer le faire savoir, est-ce que vous pensez que votre carrière aurait été différente
4: euh, Oui, elle aurait pu être différente, effectivement. Euh, c'est vrai que les fonctions que j'ai eues à deux reprises de secrétaire général, c'est des fonctions qui sont un peu destinées à ce que tout fonctionne bien, à ce que s'assurer que tout soit coordonné, tout fonctionne bien euh, et c'est pas forcément très visible en tout cas tel que je les ai exercées. Euh, si vous avez déjà organisé des événements, si vous avez déjà organisé, quand, ça, quand tout se passe bien, c'est normal. C'est quand il y a quelque chose qui ne se passe pas qu'on en parle, effectivement. Euh, donc, effectivement, euh, j'aurais pu, je pense, avoir d'autres propositions, d'autres sollicitations et même d'autres euh, éventualités si j'étais davantage, euh, si davantage visible en termes de prise de parole à l'extérieur, en termes, de, en termes enfin, voilà, de, de mise en valeur de, de ce que j'étais, de ce que je faisais, effectivement. Euh, je l'ai pas souhaité. Est-ce que je le ferais différemment aujourd'hui euh, Peut-être un petit peu euh, quand même. Peut-être oui. Peut-être que c'est un conseil que je peux vous donner effectivement d'être euh, effectivement travailler en équipe, euh, avoir le culte de la personnalité, mais effectivement ne pas hésiter à, à dire euh, à dire ce qu'on a fait, à le montrer. Euh, oui, c'est un conseil que je pourrais vous donner effectivement de, de penser à être à faire savoir également ce que ce que vous faites. <rire> bah du
7: coup déjà je pense que je vous remercie au, en tout cas au nom de, de toutes les participants pour euh, avoir répondu à nos questions jusqu'ici il en reste encore quelques unes mais euh, avant ça je vais essayer de faire un petit résumé un petit peu de ce qu'on peut retenir alors n'hésitez pas à nous interrompre si, enfin, à interrompre si jamais c'est faux ou s'il y a des choses que vous voudriez euh, rajouter mais euh, bah, ce qu'on ce qu retient de, de votre parcours euh, professionnel et ce qui ressort c'est vraiment que c'est le résultat d'opportunités de, de rencontre c'était pas un plan euh, tout écrit euh, à l'avance et, euh, et que ça a été guidé par contre par votre volonté d'apprendre votre euh, grande envie d'être actrice dans vos postes euh, et de faire évoluer les, les mentalités ça c'est quelque chose euh, qui, ressortait, euh, qui ressortait beaucoup euh, et aussi de donner du sens à votre travail euh, pour vous même et aussi euh, pour les autres mmh. euh, bah, vous n'êtes pas quelqu'un de, euh, de motivé par l'ascension verticale c'est mmh. pas quelque chose qui vous définit donc euh, c'est euh, voilà dans, En tout cas, dans les, ce qui ressort, euh, c'est vraiment votre intérêt pour les autres et pour, euh, pour aider euh, et pour vous engager auprès de vos équipes. Euh, après, dans le, la partie du rapport au pouvoir et à l'ambition, euh, ce qui était vraiment euh, intéressant, je trouve, c'est que euh, pour vous, la notion de pouvoir, elle n'est pas dans le fait de, de montrer ou de posséder le pouvoir, mais dans le fait d'agir et de faire avancer les choses. Et là encore, on est dans quelque chose de très dynamique euh, euh, qui est très intéressant et qui va un peu aussi euh, avec la notion d'ambition qu'on a abordée euh, par la suite, pour vous, ce qui est important, c'est d'être en adéquation avec vos valeurs euh, et euh, d'être à votre place oui. et de faire en sorte que les autres soient à leur place aussi.
4: Oui.
7: Et que c'est... Euh, du coup, c'est pas un, un rapport euh, au pouvoir et à l'ambition péjorative comme on pourrait l'entendre assez euh, 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 dur. Euh, et ça fait un peu écho à la notion de, de masculinité dont on parlait au tout début du podcast sur le fait de... voilà. Le, le féminin est-ce que c'est une diminution de la fonction le masculin qui est plus en force donc en fait il euh, y, y a cette ambiguïté entre la force euh, le fait d'être présent et en même temps d'essayer d'être bienveillant avec tout le monde et c'est quelque chose qui est assez euh, enfin, en tout cas euh, qu'on qu ressent bien euh, et, euh, et la notion de confiance en soi aussi de faire des petits pas d'être euh, de, de, de pas euh, se laisser euh, diminuer par les autres ou par le regard qu'on enfin, qu peut penser que les autres portent sur, sur soi. Euh, c'est quelque chose qui, 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 qui n'a pas été vraiment abordé mais que j'ai l'impression qu'il ressortait pas mal au, au, enfin, au cours des échanges. On parlait des obstacles à la carrière donc vous n'avez pas été confronté au plafond de verre. Euh, pas directement. Euh, vos obstacles ont été euh, l'importance pour vous de vos convictions et euh, de vos choix personnels, de, de vos valeurs. Et c'est quelque chose qu'on ressent. Vous avez l'air d'être assez indépendante. Quand on a évoqué après euh, dans la vie professionnelle et personnelle, les soutiens que vous pouviez avoir, euh, on sent que vous avez besoin de personne en soi pour... Euh... Ça, je sais pas. <rire> bah, D'accord, donc peut-être pas, mais en tout cas, ça s'est ressenti comme... Euh, même si vous avez eu l'aide de vos directeurs euh, à différents moments euh, de, votre, de votre vie, on, on sent que l'équilibre que vous voulez avoir euh, et que vous avez su conserver les beaux moments avec votre famille, que vous avez su euh, poser votre cadre, poser vos limites. Euh, cette force-là, euh, en fait, personne euh, personne vous l'a donnée, vous l'avez en vous et... Euh...
4: J'ai essayé, effectivement, mais euh, <rire> je ne dirais pas que j'ai besoin de personne, effectivement. Non, non, non je, au contraire, euh, je travaille beaucoup en lien euh, avec les autres, en fait. Euh, toute seule, j'ai l'impression que je, vous me donnez un truc à faire toute seule, je n'arrive pas à le faire. Hein. Moi, j'ai besoin d'échanger. J'ai l'impression de n'exister, de, de, de m'apporter que dans la discussion, dans l'échange, dans le dans la, la construction donc effectivement et puis euh, non je pense que j'ai eu la chance d'avoir vraiment des, des, des directeurs qui étaient très très bien euh, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal avec quelqu'un qui ne serait pas bienveillant et d'ailleurs j'ai eu à un certain moment des, des, des changements de direction et, et effectivement l'état d'esprit était de faire l'inverse de ce qui était fait avant et ça a été très compliqué pour moi de trouver ma place et de savoir comment, comment me comporter il y a eu des conflits de loyauté c'était pas, pas si simple et du coup, sur les
7: derniers aspects qu'on qu a abordés, on parlait de, de temps pour soi. Euh, donc, on a bien senti l'importance de l'autonomie, euh, le fait d'être efficace et de gérer ses priorités. C'est vraiment euh, le maître mot, euh, gérer les priorités pour se donner du temps de se ressourcer aussi sur le court terme, mais aussi le long terme. Parce qu'une carrière, c'est assez long bon. et on n'en voit pas forcément la fin. Oui. Et, euh, et sur l'aspect de, de transmission et donc de ces bons conseils que... Que vous, nous, que vous nous avez donné. Euh, on a senti l'émotion quand vous parliez euh, des femmes qui rencontraient de. Enfin, quand vous parliez des difficultés qu'elles ont à revenir dans le monde du travail après des, des accidents de parcours, des difficultés rencontrées. Et, euh, et vous parliez aussi de l'importance de faire ce qu'on aime, de se sentir bien, euh, et de, pour pouvoir s'épanouir. C'est vraiment des, des éléments euh, ouais, que, que je pense qu'on a envie de retenir, qui nous amènent du coup à, à des. À, Dernière petite question, c'est que là, euh, je vous ai présenté un peu le regard que nous on avait pu avoir sur votre parcours. Quel est, vous, le regard que vous portez sur votre parcours professionnel Et est-ce que si vous avez des regrets, vous souhaitez nous en parler ou les partager euh,
4: Quel regard j'ai sur mon parcours euh, C'était euh, une suite d'expériences euh, intéressantes, complémentaires, avec différents euh, points de vue sur le, sur le système. Euh, et différentes manières d'agir. Euh, ce que j'ai appris sur moi, c'est que j'aimais beaucoup plus les postes en équipe. En fait, que les postes seuls euh, sur des dossiers, ça me correspond beaucoup moins. Euh, je ne suis pas non plus dans l'expertise en termes de dossiers. Ce que j'aime vraiment, c'est euh, euh, plus une posture en fait de, de, de chef d'orchestre, de, de veiller à ce que chacun soit à sa place, contribue et euh, du sens. Euh, ça, ça me correspond davantage. Euh, le secteur de la santé continue à me porter. Euh, et c'est vrai que c'est un élément qui permet d'expliquer de, aussi ce que vous venez de dire. C'est vrai que quand on commence euh, comme jeune directeur à l'hôpital, on a des dossiers, on se dit oh « j'ai des choses très très urgentes, compliquées ». Et puis on croise dans l'hôpital un brancard avec euh, quelqu'un qui est euh, en situation très très délicate. On croise un, un enfant, euh, voilà. Et, et ça, ça, remet, ça, ça permet, je pense, de, de réfléchir à ses priorités aussi. Les, le, le côté santé... Euh, les TTU très, très urgents, les très, très, très urgents. Non, l'urgence l'urgence de vie ou de mort à l'hôpital, ce n'est pas l'urgence administrative. Donc, ça permet aussi de, de prendre un peu de distance. Euh, et la question, euh, je l'ai évoquée très rapidement, la question de, de, de ma participation à l'Association Française des Aidants, c'est une... C'est une très belle association, euh, les aidants, en fait, c'est toutes les personnes qui aident quelqu'un à un moment de la vie. Euh, on est presque 10 millions à un moment de sa vie à aider une personne malade, âgée, handicapée, etc. Et, et c'est vrai que la plupart du temps, ce sont les femmes euh, qui sont aidants euh, de leur mère, de leur enfant, etc. Et, et c'est vrai que c'est une, une posture dans laquelle on se trouve parfois assigné en tant que femme de dire euh, « si ta mère devient âgée, euh, trouver une solution euh, » prendre en charge, accompagner, etc., très souvent on se tourne vers la femme aussi. Et donc à des moments de la vie, ça peut être aussi un, une, une charge et compliquée à concilier. Donc c'est une question qui a beaucoup évolué en 10 ans, il y a beaucoup de textes qui sont sortis. Mais ça reste très compliqué sur le plan psychologique parce que c'est vraiment... Euh, on est assigné à aider et si on ne le fait pas, c'est qu'on est une mauvaise fille, une mauvaise mère. Et donc il y a un jugement social qui reste très important pour les femmes et c'est un, un, un beau sujet à investir également et des questions à se poser au sens personnel parce qu'on n'est pas assigné à aider, on n'est pas on doit pas être dans cette, forcément dans cette posture aussi donc c'est un autre engagement qui, qui m'a fait réfléchir sur ces sujets et qui, pour lesquels il y a vraiment encore pas mal de, de choses à faire bouger pour les femmes Du,
7: du coup j'entends je, de, vous n'avez pas de regrets sur euh, votre carrière au final euh, ou de, de choses que vous n'auriez pas faites que vous auriez voulu faire ou des loupés ou ce genre de choses.
4: Effectivement, vous avez bien fait. J'étais en train de me demander si j'avais répondu à, à, à l'ensemble de la question. J'en étais plus sûre du tout. Euh, euh, des regrets. Euh, Peut-être, si c'était à refaire, euh, je, euh, je suis restée 12 ans à la FEAP. C'est la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée à but non lucratif. Euh, en binôme avec le directeur général qui est parti en retraite, euh, à ce moment-là, le, le président m'a demandé d'assurer de, la transmission avec le nouveau directeur général. Et ça s'est pas très bien passé, euh, parce qu'en fait, il avait envie de changer de son équipe, de renouveler, de changer les choses... Et si c'était à refaire, je serais partie en même temps que le directeur général euh, parce que cette période a été assez inconfortable et ça a été très compliqué pour moi de... sur les questions de la loyauté, euh, à qui... Enfin, envers qui être loyal, envers l'institution, envers le président, envers l'ancien directeur général, le nouveau. Et j'ai vraiment eu des questions de conflit de loyauté qui ont été compliquées, euh, compliquées à gérer. Euh, donc là aussi, j'ai voulu être utile, faire ce qui était demandé, faire ce qui apportait, faire, ce... faire cette transmission. Euh, si c'était à refaire, je ne le referais pas.
7: <rire> du coup, là, vous évoquiez la loyauté. On sent que ça fait écho à l'importance des valeurs que, que vous aviez euh, évoquées euh, précédemment. Et je, je dérive un petit peu, mais est-ce qu'il y a une qualité que vous, vous avez sentie développer plus particulièrement euh, au cours de votre carrière ou une qui vous a été particulièrement utile
4: Effectivement, une, une qualité de... Je pense de sincérité et de loyauté, ça me, paraît, ça me paraît important pour avoir une relation de confiance euh, dans le cadre personnel et professionnel. Si, si je dois en choisir une ou deux, je, je dirais celle-là. Je vais vous demander encore de choisir, du coup,
7: euh, entre quelques, quelques mots, euh, ce que vous retenez de votre carrière et de vos expériences. en Trois grandes idées, trois, trois mots-clés, par exemple.
4: Trois mots. Euh, sens, euh, autonomie, impact.
7: Alors, du coup, ça m'amène à poser une question. Pourquoi ces trois mots-là
4: euh, ce sont aujourd'hui, et si je regarde en arrière, les trois points clés qui me motivent qui, à choisir une fonction. Comprendre, avoir du sens, euh, que cette fonction ait du sens euh, pour moi. Euh, avoir suffisamment d'autonomie dans mes fonctions euh, pour pouvoir un peu décider la marge de manœuvre, avancer. Et avoir un impact, c'est-à-dire voir le, le résultat de ce qu'on fait. Que, que tous les jours, on puisse voir qu'on a apporté sa petite pierre et que, et que ça produit des résultats. Merci. Et du coup, euh, la dernière question euh, à vous poser, c'est
7: qu'est-ce que vous souhaitez que nous retenions, que nous conservions de, de l'échange qu'on vient d'avoir euh, aujourd'hui
4: Qu'est-ce qui pourrait vous être utile euh, Être à l'écoute des opportunités, pouvoir être euh, à même d'en créer, d'en ouvrir, par, en, en s'intéressant, en étant très, dans une posture d'écoute, d'ouverture. Et puis, peut-être que c'est finalement beaucoup plus ouvert qu'on l'imagine, euh, les carrières, les parcours, euh, avoir un plan de carrière si ça vous correspond mais également rester à l'écoute et disponible pour des opportunités et, euh, et ne pas hésiter en tout cas à, à candidater, à postuler, à oser euh, vous serez capable de le faire si vous si vous, vous plaisez si l'ambiance le, si le, si si vous correspond si vous vous y trouvez à l'aise, vous serez capable de le faire quel que soit l'enjeu, le, le challenge euh, si, ça, si ça vous motive si vous en avez envie euh, vous trouverez les ressources en vous pour acquérir des compétences que vous n'avez pas ou pour les développer. Euh, Faites-vous confiance.
1: Alors, euh, Madame Coralie Cuif, je, je vous remercie chaleureusement pour votre intervention qui a été passionnante. Merci également aux participants de ce parcours de formation dont vous avez pu entendre les questions. Eva Ostruy, Émilie Blévis, Pauline Bourdoncle, Marion De Detoc, Laurence Galmiche, Sandrine Iragaba, Stéphanie Legagne, Gabriel Mathieu et Sylvie Nicolas. Je remercie également l'Institut Régional d'Administration de Lille, la PFRH d'Ile-de-France pour l'organisation de cet événement. Je remercie chaleureusement les auditeurs pour l'écoute de ce podcast réalisé par le studio Flamboyance. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager cette fantastique rencontre auprès de toute personne qui cherche l'inspiration.